0: Welkom op een nieuwe aflevering van In Loving Memory, die hoep vriend. De reden waarom dat deze aflevering later gepost is, heeft te maken dat ik van de morgen rond een uur of vijf wakker ben geworden en heb zitten te piekelen. En rond een uur of acht heb ik besloten om de geplande aflevering uit de ether te halen. En niet omdat dat een slechte aflevering is, nee, in tegendeel. Maar omdat we vrijdag van onze regering een bericht hebben gekregen die dat voor velen misschien wel heel moeilijk is. Namelijk, kerst moeten we in ons eigen bewul vieren. We kunnen dit niet vieren met ons broers, zussen, ouders. En dat heeft mij ook een beetje doen denken van... Misschien is het nodig om deze aflevering te wijten aan dit gebeuren. En ook om misschien stil te staan hoe dat we dat positief kunnen opvangen. De afgelopen weken heb ik ook een, een sollicitatie gedaan naar Zorgbuddy in het Middellijm ziekenhuis in Antwerpen. En er waren 3000 kandidaten, of zelfs iets meer, maar ik heb vernomen dat er een 3000 kandidaten waren. En sinds donderdag ben ik daar tijdelijk aangenomen voor drie maanden. Nu, waarom heb ik dit gedaan? Wel heel eenvoudig. Mijn vrouw is verpleegkundige, komt thuis, heeft het soms moeilijk. En ik weet hoe je iemand van mindset moet veranderen. Hoe dat je iemand van humeur moet veranderen. En ook naar begeleiding toe, naar begeleiding van rouw, weet ik hoe dat het allemaal moet. En omdat mijn activiteiten in het evenementenwereldje stil liggen, waar ik de fotografie en video doe, en uh, we hebben geprobeerd dit ook in bedrijven te zetten, maar ook dat is niet altijd eenvoudig. Veel bedrijven liggen nu ook een beetje plat omdat iedereen thuis moet werken en is het dan moeilijk om daar bedrijfsfilmpjes te maken, heb ik besloten om de tijd die dat er nog overblijft nuttig te besteden om mensen te helpen. Zelf als, als rouwconsulent en mental coach ben ik ook nog bezig met iets anders, met een soort programma op te stellen om mensen en kinderen of de jeugd te ondersteunen. Want dat is nog niet zo snel klaar. Maar ik heb mij kandidaat gesteld als zorgbuddy. En donderdag was het mijn eerste opleidingsdag. En ik heb ook vrijdag gewerkt als uh, eerste dag. 's morgens was het nog een beetje de administratieve en de regels en, enzovoort. Maar in de namiddag mocht ik al mee op het veld. Ik sta op uh, oncologie en oncologie, voor de mensen die dat niet kennen, dat uh, is eigenlijk de afdeling waar dat er patiënten liggen met uh, kanker, die behandeld worden door kanker, voor kanker en leukemie. Dus ook geen eenvoudige afdeling. En natuurlijk voor mij is dat ook een moeilijke afdeling, mentaal. Waarom? Wel, als je de vorige afleveringen hebt geluisterd, dan weet je dat mijn moeder gestorven is aan longkanker en dat er nog heel wat mensen uh, verloren hebben aan deze ziekte en ook leukemie. Maar toch neem ik het met twee handen en kijk, het, kijk ik het ook positief. En ook nu de periode na kerst. Nu waarschijnlijk ga je de vraag stellen van, hé hey Laurent, hoe doe je dat nu? Je hebt al zoveel meegemaakt. Kerst is eigenlijk ja, een periode van warmte, van liefde, van, van bijeenkomst. En dat gaat nu niet door. Wel, van de nacht heb ik... Of uh, van de morgen, om vijf uur ben ik wakker geworden. Met een gevoel van... Oei. Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen wij ons mindset, ons gevoel eventjes opzij zetten voor één jaar? Eventjes dat gevoel opzij zetten om één jaar deze speciale kerst te veranderen naar toch iets mooi, terwijl dat we eigenlijk allemaal in onze bubbel moeten zitten. En van de morgen ben ik door wakker geworden, ben ik beginnen te denken... En als je om vijf uur wakker wordt, dan... wat ik regelmatig doe eigenlijk, dan heb ik een bepaald ritueel. En dat ritueel is eigenlijk om wat, een tiental minuutjes even rustig wakker te worden. Rustig wakker te worden. Ik sta daar al op. Ik ga naar beneden. En ik kijk even of ik luister naar de stilte. En dan focus ik eventjes, een tiental minuut, op mijn ademhaling. En ik kan u verzekeren, als je dat doet, dan komt er bij mij dan toch, niet bij iedereen, maar als ik deze techniek geef, dan bij de meeste komt er eventjes een moment van rust in uw hoofd. Want we piekeren, we denken heel veel na. En we moeten eigenlijk die knoppen, hè, want meditatie. noem het dan meditatie bijvoorbeeld. Heel veel mensen denken van, oh, even rustig stilzitten. En dan even denken van, of, of niet denken, proberen ons geheugen stil te zetten. Maar dat is moeilijk. Dat is eigenlijk heel moeilijk. We denken aan van alles en nog wat. En door te ademhalen, en dat hoeft echt niet moeilijk te zijn, hè? gewoon door de neus, uw buik moet bol worden en bij het uitademen moet u uw buik intrekken. Dat is de juiste Techniek. En dat doe je gedurende 10 minuten. En daar moet je op focussen. En op dat moment gaat je hersenen ook rustiger worden. En tijdens die meditatie, dacht ik van. of na de meditatie, na de ademhaling, ben ik beginnen op te schrijven. En door het op te schrijven ben ik op verschillende punten gekomen. Van eigenlijk, als we nu kerst ene keer overslagen. Ene keer gewoon doen. Of dat het een gewone dag is. Dan kunnen we misschien volgend jaar wel kerst vieren. Ik had van alles opgeschreven. En... Als je bepaalde zaken opschrijft en je wilt dat die in je gevoel krijgen, dan visualiseer ik graag. Zien ik voor mij wat er gebeurt enzovoort. En ik heb de oefening gedaan voor mezelf: van stel wat te doen met Kerstmis. En dat heeft mij eigenlijk op een idee gebracht om deze podcast, of, of om deze aflevering, beter gezegd, te maken. En daarom ook dat deze aflevering wel later is. En ik zou graag, heel graag die oefening met jullie willen delen. En ik stel voor dat u eventjes plaatsneemt. Rustig. Doet deze oefening niet als u rijdt met de fiets of met de wagen of brommer, eender wat. Maar doet dat op een plek waar dat u rustig eventjes een half uurtje alleen kunt zijn met een hoofdtelefoon en misschien ga je dan wel hetzelfde gevoel hebben als ik en ik heb een van de technieken gebruikt en deze techniek gaat als volgt dus je ogen dicht en u gaat naar 25 december 24 december. En u lapt de regels aan de laars. En u viert kerstmis samen met uw familie. bij aan tafel wetende dat het niet mag. En u bent gezellig aan het genieten van de warmte, de sfeer, je geeft mekaar lekkere knuffels, gespeeld met de kleinkinderen of de kinderen. De neefjes, de nichtjes. Het is een fantastisch feest. Maar terwijl weet je ook van, eigenlijk is het een gevaarlijke feest. Maar toch, op dat moment denkt u gewoon van... Ja, feesten, pakjes uithalen, delen, drinken. Enzovoort. Deze keer moeten we vrij vroeg stoppen, dus twaalf uur is te laat. Want dan moeten we eigenlijk thuis zijn. De avondklok of de nachtklok laat nog altijd. Maar we feesten, we feesten heel de dag tot een uur of elf uur s'avonds. En we denken niet meer aan de covid. De dag daarna staan we lekker op. Fijn gevoel van blijdschap. En... uw echtgenoot, uw papa of een van de kinderen... of iemand anders begint te hoesten. Oh, een vallinkje. Twee dagen daarna kreeg je telefoon en een van uw dierbaren, die dan aanwezig was op dat kerstfeest. Ik voel me niet lekker. Ik heb koorts. Ik heb last van ademhaling. Twee dagen later wordt deze persoon opgenomen. En iemand anders... En dat mee op dat feestje zat, had dezelfde symptoom, begint ook. En een van hun kinderen, of hun neefjes, of hun nichtjes, wordt ook plots ziek. Heb je dit gevierd met vrienden? Wordt misschien een van uw vrienden ziek, of twee? Dan laten we het nog erger maken: drie mensen. Van uw vrienden, drie vrienden zijn ziek geworden door dit bijeenkomst. En ze belanden allemaal in het ziekenhuis. Kijk naar dat beeld dat uw vrienden, uw familie in dat ziekenhuis liggen. En je mocht er niet bij, want ze hebben COVID. En het is nieuwjaar. En je mocht er niet bij, want het. Mensen zijn zo ziek dat er een aantal zelfs in intensief zijn geraakt. En die verzwakken dag na dag, dag na dag worden ze zwakker. En hoe komt het? Door één kerstfeest dat we niet wouden opgeven. We gaan verder het is januari. Half januari krijg je plots het bericht dat iemand gestorven is aan COVID. En dat de anderen kritiek zijn. De kans misschien klein is dat ze nog overleven. En op de persberichten horen we dat het de golf die dat we nu naar beneden hebben gebracht... dubbel zo hard slaagt. Dat de ziekenhuizen het niet meer aankunnen. Dat zelfs patiënten in de gang liggen. Dat er zelfs patiënten niet meer naar het ziekenhuis mogen. Je ouders hebben bijvoorbeeld de covid gekregen en worden gedoemd om niet meer naar het ziekenhuis te gaan. Wie gaat daarvoor zorgen? Ziekenhuizen Afdelingen worden afgesloten omdat personeel ook ziek zijn geworden. Terwijl dat zo moet zijn. Maar we hebben allemaal dat ene feestje willen doen. En in plaats van te Ze zeggen: van nee, we hebben het gedaan. We zijn half mei. De COVID is nog niet gedaan. De vaccinatie is er. Maar omdat het zo erg is... ...hebben we vier jaar nodig. Vier jaar nodig... ...om te herstellen. Om terug naar het normale te gaan. Vier jaar later... ...zien we... ...kijken we eventjes terug. We zijn vier jaar verder. En we kijken eventjes terug naar achter. We kijken wat er gebeurd is. Door dat één feestje. We zien dat onze ouders gestorven zijn. Door de covid. Een aantal vrienden... Mensen zwaar ziek. Er zijn bepaalde symptomen geweest, zoals de smaak, die niet meer terugkomen. Of last hebben met hun geheugen. Vier jaar lang hebben we moeten vechten voor dat één feestje we hebben hier. Is dat hetgeen dat we willen? Is dit hetgeen waarna we, waarna we naartoe willen gaan om toch één feestje te kunnen geven? Is dit hetgeen dat je wenst? Deze scenario om mensen te verliezen omdat wij één feestje willen? Ik dacht het niet. Mocht eventjes terug je ogen nog op doen. En laten we even stilstaan met hetgeen dat we nu gezien hebben. Laten we daar eventjes bij stilstaan. Wat is je gevoel nu? Bij mij niet zo goed. En ik wil mij daar ook voor excuseren. Dat je nu een slecht gevoel hebt. Want deze podcast is niet bedoeld om een slecht gevoel te hebben. Het is een bedoeling om te inspireren. Wat ik u aanraad is eigenlijk nu eventjes naar buiten te kijken. Het is droog weer. Allee. Het is lekker fris. En. Uh... Ik heb straks een wandeling gemaakt, omdat ik met dat idee zat. en Ik vond het super fijn eigenlijk mensen uh, gezien die daar ook goed aangekleed waren. En ik ben eigenlijk met mijn zomerjasje zonder kousen, mijn schoenen ingestapt, gaan wandelen. Ik had het eigenlijk lekker koud. Een beetje te koud. Maar het deed me deugd. Het deed me deugd. Uh, ik raad het wel niet aan. Want het was echt koud. Maar wel. Bon. Als we eventjes terug... Wezig zijn op het nu en we doen onze ogen terug dicht, dan wil ik een ander verhaal vertellen. We gaan terug naar 24, 25 december, waar we alleen in onze bubbel zitten, waar we alleen Kerstvieren. Zonder ouders, zonder broers, zonder neven of nichten, zussen of vrienden. Nee, we houden ons aan de regels. Maar in plaats van eenzaam en alleen te vieren, zoeken we verschillende activiteiten, verschillende manieren om toch contact te leggen met onze vrienden, onze familie. En dit maakt iets mooi, want we gaan eigenlijk voor onszelf zorgen, maar ook voor anderen. Mensen die in het ziekenhuis liggen, die kunnen ook niet bezoek krijgen van hun familie. Dat bezoek mag niet door de Covid. Dus we gaan eigenlijk gelijk die mensen, die er zelf niet hebben voor gekozen om daar te liggen ondersteunen, Omdat wij ook die ene dag, in heel ons leven misschien, geen kerst op een normale manier gaan bieden. We gaan ook de verpleging, of, of medisch team, want het is niet alleen de verpleging, de dokters, de ambulanciers, technische dienst, anderen, al diegenen die nu op dat moment moeten werken, om ons veiligheid te garanderen. politieagenten, Brandweermannen. Zelfs de mensen die voor elektriciteit zorgen. Er zijn zoveel mensen die eigenlijk... Op 25 december, 24, 25 december moeten werken. Om ons warmte te kunnen geven. Wel, wij gaan die ondersteunen. Door zelf in onze bubbel te blijven. En ook om die... De mensen te bedanken. Dankbaar zijn. Als wij dit doen, kunnen wij samen de wereld aan. Kunnen wij samen deze virus aan. En het doel is eigenlijk om volgend jaar. of laten we, zeker binnen twee jaar. terug dat kerstfeest te geven gelijk vroeger, gelijk vorig jaar. Allemaal samen, gezellig. Daar doen we het voor. Binnen vijf jaar wil ik zeker iedereen nog een dikke knuffel geven. En wil ik dit verhaal vergeten. Maar om dit binnen vijf jaar te doen, moet ik weten wat ik in vier jaar ga doen. Moet ik weten wat ik binnen drie jaar ga doen. Maar laten we even kijken. Binnen vijf jaar. Een groot feest. Met alle familie. Een paar vrienden erbij. Misschien niet. Eenzaam zijn, maar we maken daar geen groot feest van. We gaan al vier jaar terug. Oh, wel een feest. Lekker eten, mooie pakjes. plezier, lachen. Laten we eventjes terug gaan. Een jaartje vroeger. En dan in 20... ...23. 2023. 2023. Oh, superfeest. Gezellig. Misschien nog meer kleinkinderen. Misschien nog meer liefde. Meer volk. Oh, wat zo gezellig. Lekker eten. Ziet die tafel voor u. Met lekkers. lekkere groentjes, uitgebreid. Misschien een stukje vlees. Prachtige wijnen. Koffietje, wat oh, zalig. Ga naar 2022. Fijn, hoe mooi dat huis aangekleed is. Nice. Oh, voelt die warmte, voelt die luxe. We gaan naar 2021. We moeten nog een beetje voorzichtig zijn. We zijn er bijna. Want volgend jaar gaan we dat prachtig feest hebben. We kunnen al misschien met iets meer mensen aanwezig zijn. En we mogen dan misschien met één familie ontmoeten. Of twee. Maar we moeten nog een beetje voorzichtig zijn. Maar we mogen al iets meer. Iets meer dan dit, vorig jaar. In 2021 en we mogen al veel. We zijn bezig met die strijd. Maar we voelen hoop. We voelen nu dat we drangen geraken. En waarom? Omdat we in 2020 de keuze hebben gemaakt om even één jaar niet met ons familie, niet met ons vrienden kerstmis te vieren. We gaan er geraken. Heel veel mensen zijn momenteel bezig om die strijd aan te gaan. En we gaan er geraken. Door nu eventjes al onze waarden en normen eventjes opzij te zetten... ...en te denken van, ik doe het niet voor mij... ...maar ik doe het voor een ander. Door mijn actie goed te doen kan ik het leven van een ander redden. En toen die gedachten bij mij opkwamen, had ik zoiets van, ah, dit moet ik eigenlijk delen. Ik vind het erg dat we dit jaar geen kerst kunnen vieren met de familie. Het is misschien wel mijn laatste kerst. Ik kan vieren met, met mijn schoonmoeder, die dementie heeft. En dat doet raar. Maar als ik één leven kan redden... Of één mooie gedachte kan geven aan iemand... Door eventjes thuis te zitten... mijn gevoel opzij te zetten, dat is voor mij, denk ik, meer waard dan dat één feestje te geven, te doen en misschien de rest van mijn leven te laten veranderen in een minder positieve zin. Dus daarom, mensen, ik hoop dat je hetzelfde meemaakt, hetzelfde denkt. Laten we dat feestje eventjes rustig houden. En toch ben ik ervan overtuigd dat we dit jaar een topfeest van kunnen maken. En daar ben ik ook al aan het denken geweest van hoe kunnen we dat doen. Om het een, een uniek feest van te maken. Deze keer niet samen te zitten. Maar toch het gevoel hebben dat we voor elkaar steunen om elkaar graag zien, die warmte, die knuffel. Laten we dat dan virtueel doen, door met elkaar te skypen. Van de morgen had ik ook een idee. Ik heb het nog niet doorgegeven aan mijn familie. Maar in plaats van cadeaus te geven, waarom niet voor elk persoon een kaartje te geven. En dan bijvoorbeeld zeggen van, om 17 uur, 18 uur, laten we dat kaartje, alle kaartjes open doen. En we geven elkaar een half uur, een uur de tijd om de kaartjes te lezen, te, 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 te kijken. En dan telefonisch, of, of beter via Zoom of, of, of Skype of, of aan al die toepassingen, eventjes contact op te nemen. En daar eventjes een toast uit te brengen. Want door een kaars te geven, laat je ook zien dat je er bent. Het is eigenlijk zeer fijn om, om, om dat moment, en het geeft ook een, een, een warmte, van die kaartjes te mogen ophangen, en die periode dat het nu vrij moeilijk is, om die ook te zien. Van, hé, hey, ik heb hier een leuk kaartje gekregen. Dat is misschien een van de, de, de momenten dat we kunnen doen. Misschien zijn er nog ideeën. En de hashtag CoronaKerst bestaat al. Laten we onze ideeën daarop delen. Heb je een leuk idee om deze moeilijke tijd door te gaan, om kerst te vieren in uw bubbel, maar toch wereldwijd, deel het dan in hashtag coronakerst. Want als we nu deze stap, die ene stap, die ene dag, of, of die twee dagen, eventjes ons boosheid, ons, ons slecht gevoel eventjes opzij zetten, dan gaan we veel sneller volgend jaar Terug samen te kunnen komen. Zijn we koppig? En Doen we dat niet? Dan gaan we misschien elke keer dat we nu meemaken, het gevoel hebben van: waarom hebben we toen dat niet gedaan? Waarom zijn we koppig geweest? En pas op, dat gevoel kan nog voor andere situaties. Maar laten we nu eventjes denken aan de verpleging, aan de dokters de politieagenten laten we die ook eventjes een rustige kerst geven rustig nieuwjaar er is een manier om daar door te komen en dat is eventjes eventjes om stil te staan eventjes die klok terug te draaien want mijn doel is bijvoorbeeld om volgend jaar terug samen te kunnen vieren dat is mijn doel. En is dat haalbaar? Ja, dat is haalbaar als we allemaal samen aan werken. Is het moeilijk? Godverdomme, ja, het is heel moeilijk. Maar geef het een betekenis aan. Mijn betekenis is om volgend jaar terug mijn familie te kunnen knuffelen zonder te moeten nadenken van oei, ik moet een mondmasker hebben, ik moet dit, ik moet dat. Dat is mijn doel. En zeker binnen vijf jaar, van elk jaar een groot feest te kunnen geven. Want we zullen nog even moeten strijden tegen deze virus. Het zal niet gedaan zijn volgend jaar, spijtig genoeg. Maar mijn doel is binnen vijf jaar het wel te kunnen zeggen van... Oh, we hebben een oorlog gevoerd. Een oorlog die dat zelfs... Mensen die dat echte wereldoorlog hebben meegemaakt. En eh, ik heb het verhaal gehoord van een dame deze week. Die had de twee wereldoorlogen had meegemaakt. En ze vertelde van... Dit is erger dan de twee wereldoorlogen samen. Dit is mentaal erger... ...dan de twee wereldoorlogen samen. Omdat we de vijand niet zien. We kunnen de vijand niet horen. En ik kan u verzekeren, als we dit allemaal samen... ...ons best doen om deze vijand te verslaan... ...dan is de wereld eigenlijk te klein... ...voor al ons doelen te realiseren. Dus mensen, mijn oproep is van ik wil volgend jaar al terug bij mijn familie. En daarvoor zal ik de keuze maken om alleen met mijn gezin, mijn vrouw en kinderen te feesten. Ook al is het moeilijk, dat ik graag iedereen, mijn broer en zussen mijn schoonbroers en, en schoonzussen een knuffel wil geven. Mijn neefjes en nichtjes ook. Maar ik kan mij sterk houden. Integendeel, ik wil nog zelfs mensen helpen. En, en ik heb ook jullie hulp nodig. Met de hashtag CoronaKerst wil ik eigenlijk dat jullie delen hoe dat jullie je kerst gaan vieren. Alle mogelijke tips zijn welkom. Alle mogelijke ideeën zijn welkom. En stuur misschien een kaartje naar, naar mensen waar je lang geleden nog geen kaartje had gestuurd. Het is nu de tijd. Het is nu de moment om dat te doen. Het is nu misschien zelfs is het, nu het moment om nieuwe mensen te leren kennen. Om een kaartje te sturen naar mensen die je totaal niet kent. Wat ik ga doen, dat is tijdens kerst. Ik moet... Nee, ik moet niet. Uh, ik ga werken. Ik ga werken. Ik ga als zorgbodie Heb ik dienst. De 25 december. En ik heb mij al voorgenomen om... Proberen mijn patiënten... Die... In bed liggen... Een onverge onvergetelijk... Kerst te geven. Hoe weet ik nog niet. Dus als jullie ideeën hebben... Met alle plezier... Maar mijn doel is nu om iedereen te ondersteunen. En misschien komt er met kerst nog een, een idee om jullie te ondersteunen. Ik weet het nog niet, ik ben, ben nog aan het denken. Maar ik zeg het, als iedereen, als we allemaal denken hoe dat we kerst deze periode kunnen passeren met een fijn gevoel, een k gevoel, een, een topgevoel, wel. En, en we delen dat, dan denk ik dat we misschien wel de mooiste kerst ooit zullen beleven. Want kerst is niet alleen maar familie en cadeautjes. Nee, kerst is voor mekaar bij te staan. Mekaar steunen. Mekaar liefhebben. En dat is eigenlijk de reden waarom dat deze aflevering eigenlijk zo laat is. Omdat ik zelf met het gevoel zat en ik denk nu dat dit belangrijker is... Om positief door het leven te gaan. Om eventjes die, die sleur te vergeten. En ik zou graag willen weten of dat het kan helpen als ik een positieve mindset programma opzet. Ik zou heel graag willen weten of dat het u kan helpen. Of dat ik nog iets snel iets in elkaar steken om, om jullie te ondersteunen... gedurende deze zware periode. Um, het idee is er al een tijdje voor dat te doen. Nu is de vraag van... Oké, okay, hebben jullie daar iets aan of niet? En daar wil ik ook mijn tijd in steken. Want ik voel mij nu... eigenlijk in tijden van corona... terwijl dat mijn evenementenafdeling... volledig plat ligt... Maar dat ik door eigenlijk uh, heel veel omzet verlies, ben ik toch een van de gelukkigste mensen, omdat ik mij op het positieve heb gesteld. En ik wil jullie daarbij helpen. Dus als jullie het fijn vinden dat we daar samen aan werken, wil ik wel overdenken hoe dat we dat kunnen aanpakken. Ik, uh, ik kan de taak herhalen, ik heb het al een beetje verteld. Maar de taak van deze week is, of van de komende weken, is van denk eventjes na en deel het ook met hashtag CoronaKerst hoe we kerst kunnen vieren op een topmanier terwijl we thuis zitten. En als we dat allemaal met elkaar delen, dan denk ik dat we daar eigenlijk een, een topfeest van kunnen maken. Want ik geloof, kerst hoeft niet altijd samen te zijn. Kerst is om te delen, elkaar te steunen. En daar geloof ik heel hard in. Dus laat het mij weten. Heb je het moeilijk of, of wens je ook een verhaal te delen? Wel, aarzelt dan niet om, om mijn mailtje te sturen. inlovingmemory.be. Ik probeer zo snel mogelijk te antwoorden. Ik kijk alle dagen mijn mails na. Maar soms komen er zoveel mails dat het niet altijd mogelijk is om alles tegelijkertijd uh, te beantwoorden. Duurt het te lang? Um, schrijf dan terug een mailtje. Want ik zeg het, als we veel mails krijgen, dan, dan is het soms heel moeilijk om alles te beantwoorden. Heb je echt nood aan, 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 aan steun, even aan, aan een begeleidingstraject bijvoorbeeld, laat het mij ook weten openframe.inlovingmemory.be Op de website inlovingmemory.be slash open frame, kun je deze podcast ook terug beluisteren en kan je ook eventjes commentaar geven. Um, dan weet ik ook wat jullie ervan vinden. Ik wens jullie nog een fijne zondag. En ik hoop dat we Binnen drie, vier weken een topkerst kunnen vieren. En ik hoop ook dat je een fijn gevoel hebt kunnen geven nu, door eventjes stil te staan naar een periode die je gaat kopen die moeilijk gaat zijn, maar dat we toch kunnen omzetten naar iets zeer positief. Dank wel voor het luisteren en tot volgende week.